0: Alors, bonjour à tous et à tous, salut Damien, salut Romain, on se retrouve pour le dernier épisode sur le transfert des équipes pour le tour, parce qu'on ne parlera pas que des équipes pour le tour, mais c'est le dernier sur les équipes pour le tour, et alors on a gardé le lourd pour la fin, euh, on n'en a pris que deux aussi pour cet épisode, parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est évidemment les deux cadors du peloton, euh, UAE et euh, Visma Bike. Euh, les amis, il y a beaucoup à dire, je vous propose de commencer par celle où il y a peut-être un petit peu moins que l'autre à dire, euh, UAE, euh, voilà, qui n'avaient pas assez de leaders et qui donc ont décidé d'en de, recruter quelques-uns en plus. Qu'est-ce que vous en pensez C'est intéressant. C'est malin.
1: Ah, moi en fait, je, je, année après année, je les trouve malins dans le recrutement. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Ils, ils vont piocher euh, ce qu'il faut là où il faut. C'est-à-dire que... Bon, après, je ne sais pas <rire> ce qu'il faut. Je sais pas si Sivakov avait encore besoin de ça en plus. Mais quoi que... Parce que c'est quand même un mec... Enfin, j'allais dire, attention, j'allais dire, c'est un mec qui ne va pas réclamer au statut de leader. Il s'est quand même plaint ouais. en fait d'année dernière. Hein, mais, euh, mais là, je pense qu'il sait où il va. Enfin, je sais pourquoi il vient. Là, il n'a pas le droit. Je... Là, il n'a pas le droit de le réclamer. Il n'a pas le droit de le plaindre. Il sait pourquoi il vient. Donc, euh, voilà. Et s'ils arrivent à faire d'un mec euh, comme ça un équipier euh, dévoué totalement et qui ne va pas leur poser de problème d'écho, c'est quand même euh, vraiment à beaucoup. Ouais. Et Polyte, euh, ben, j'ai envie de dire, ils avaient intérêt. Parce que, par contre, il y a Trentin qui part, donc je veux dire, euh, voilà, il faut aussi que ce secteur-là soit bon. On a vu leur composition d'équipe pour, euh, pour le Tour de France. Ben oui, c'est bien d'aligner tous les grappeurs partout, mais il faut quand même un mec un peu comme Polite pour euh, tenir la baraque. Donc, je trouve que c'est très juste. Et puis après, ben, en plus, ça, on peut peut-être un peu le regretter, mais il y a des pépites, ben, ils les prennent. Hein. Borgado, Del Toro, voilà. Les pépites sont, sont toujours dans les mêmes équipes. C'est un peu triste. Ça a déjà été évoqué par plein de monde, ce cyclisme à deux vitesses. Mm -hmm. mais, mais pour UAE, en, en, en tant qu'équipe, si on veut rester neutre sur la vision du cyclisme, bah, eux, c'est très bien. Hein.
0: C'est un, un très recrutement très intelligent, mais c'est plus facile d'être intelligent dans son recrutement quand on a plein d'argent. Euh, voilà, Polite, oui, bien sûr. Polite serait utile dans toutes les équipes du monde. Sivakov, c'est un grand talent. Mais quand tu vois qu'ils amènent Pogachar euh, Almeida, Ayuso y est sur le, le Tour de France et que Silva est prévu sur le Tour de France aussi. Qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire tu vois Il va faire le train ben, au début. Et est-ce qu'ils est en ont besoin il, il va même pas faire mal à, à Vingegaard et Roglic, vois. Donc, euh, je suis quand même sceptique. Euh...
1: Ouais, je sais pas. Moi, je suis. Alors oui, effectivement, je ne crois pas qu'il va faire mal à Roglic et à Vingegaard, mais peut-être aux équipiers. Tu suis quand même à bon niveau. Mais en fait, tu vois, avec tous les noms que tu as cités, avec Pogacar qui vise le Giro, je ne sais pas, Pogacar sur le Tour s'il si faudra en attendre, Ayuso, ouais. Almeida. Voilà, c'est deux mecs qui vont vouloir leur chance et on sait comme Almeida est un super équipier. Donc euh, voilà, je pense que c'est bien d'avoir Sivakov à la place. Et je euh, et sais que j'aime bien Joao, je l'ai dit plein de fois, hein, mais bon, voilà. C'est bien, grâce à lui, c'est un peu toujours popcorn quand on les voit courir les uns contre les autres. Et puis Yed à un moment donné, avec le boulot qu'il a fait l'année passée, etc. Là, c'est peut-être la chance de sa vie si Pogacar n'est pas au top du top. De... Parce qu'au final, celui qui a le plus montré... C'était qui qui était encore sur le podium l'année passée, le Tour de France, au final c'était Yelts, donc est-ce que lui aussi il ne va pas avoir envie donc, Je me dis, c'est tous des mecs peut-être avec des problèmes, qui va vraiment rouler pour l'autre, etc. D'ailleurs c'est une équipe, enfin Romain on en a déjà parlé, c'est pas une équipe qui doit rouler pour l'autre, c'est une équipe qui doit foutre le bordel partout. Mais si à un moment donné un gars doit rouler et pas se dire, ouais mais merde, moi je sacrifie mes chances, Ben c'est pas mal, Sivakov c'est mieux.
0: C'est clair, ben, il faut qu'ils soient d'accord.
2: Mais je pense que lui le sera, contrairement effectivement à Almeida. Et, euh, et, et effectivement, il fallait quelqu'un qui puisse, dans cette configuration-là, rouler non pas dans le dernier, voire peut-être même pas l'avant-dernier, mais peut-être l'antépénultième col de, de la journée. Et Sivakov le fera peut-être, parce que Sivakov a obtenu d'avoir Paris-Nice, enfin d'être leader sur Paris-Nice mmh. ou je ne sais quelle course, en, en, en contrepartie. Moi, je crois que c'est effectivement malin et c'est intelligent, et, des deux parties. Et, euh, et Pavel Sivakov, ça reste malgré tout un équipier, ce que ne sont pas Yousso, Almeida, etc., qui sont des leaders. Donc, euh, ça se tient. Et, et, et Polit, oui, effectivement, c'est essentiel. Je veux dire... Euh, si Pogacha prend une bordure dans la première semaine, comment qu'est-ce qu'on ouais. qu qu fait S'il n'y a pas Polite ou Alens, qu'est-ce qu'on fait Il n'y euh, a pas énormément de rouleurs hein, dans cette équipe. Euh, et je ne parle même pas des 8 des qui sont alignés, je parle vraiment de, de l'ensemble.
0: C'est bon Pour moi, il y a plus besoin d'un Polite que d'un Sylvakop, parce qu'il qu y a quand même un Solaire, un Ulysses, un Vague, ouais. et tout ça qui ne sont, sont pas sur le,
2: et sur le tour. Et, et, et voilà. Polyte peut, peut briller ailleurs que sur le Tour, hein, parce que oui. le, tour de, le Tour de France n'est pas la saison cycliste, évidemment. Il y a beaucoup d'autres choses avant, et c'est clair que sur les, sur les, les Flandriennes, ben, à part les frères Oliveira euh, qui vont faire 26e et 34e de kurne n'allez pas voir, j'invente, hein, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre ben, Il y avait Pogacar. Oui, mais Pogacar a annoncé qu'il ne ferait pas les Flandriennes, oui. donc il faut quand même quelqu'un qui puisse aller euh, un peu marquer des points. Et Polyte. Bah, on le sait bien, il, il peut, euh, on l'a vu sur Roubaix bien évidemment, euh, il peut aller euh, faire quelques places à gauche à droite faire. et donc prendre aussi du plaisir dans ce que lui affectionne en particulier. Quoi.
0: Et Wellens par le, le round cette année, en tant que leader. Enfin, voilà, recrutement intéressant, il ouais. faut voir si ça fonctionne bien. Juste pour rebondir, moi je suis certain, aucun doute que Pogacar sera compétitif à 100% sur le giro et aucun doute que euh, Adamie est très bon. Mais Adam ne fera pas podium cette année parce qu'il a fait podium l'année dernière. C'est un très bon coureur, mais il a fait podium l'année dernière par manque de concurrence et il y aura plus de concurrence cette année.
1: Ben, manque de concurrence euh, au départ, je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, Après, à là, la fin. Sur, euh, quand sur... le classement final, bien sûr, oui. Mais ça, il y aura toujours des, des, des imprévus, etc. Ouais, je te mm -hmm. rejoins, attention, je dis pas qu'Adam Yates sera sur le podium, hein. mais est-ce que euh, Almeida a plus de chances d'être mieux classé que Yates, par exemple je, vais demander... Moi, je le mets un peu à part, parce que bon, c'est un talent, il euh, faut voir. Mais Almeda... Moi, c'est le meilleur
0: des, les meilleurs des trois derrière Progacir. Je vais faire plaisir à vélofuter, l'attitulant mmh. principalement. Mais voilà, c'est celui qui peut faire le mieux, le mieux sur le tour. Mais ah, on verra.
1: Le premier attaquant fera peut-être le mieux. Hein.
0: Oui, bah, c'est ça. C'est enfin, ça,
1: ça, il y aura l'armada.
0: C'est ça. Une autre armada, une deuxième armada. Euh, Visma, qui euh, eux aussi, une équipe qui avait un petit peu de mal ces derniers temps, qui a connu des années compliquées et qui, du coup, a dû aller recruter euh, par-ci, par-là, pour, euh, pour se relancer. Euh, voilà, qu'est-ce que vous pensez de, du transfert, euh, des transferts, Dumbo, dis ah,
1: Alors, magnifique lapsus. Du transfert. <rire> Alors qu'ils ont un, un, un tas de transferts extraordinaires, mais euh, du transfert. Non, bah, euh, qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce que tu veux penser de mal euh, Incroyable.
0: Pour moi, c'est indécent. C'est même pas incroyable, oui. c'est indécent. Sur, euh, si tu prends les, leurs transferts des trois dernières saisons, ils pourraient être compétitifs sur tous les grands tours et tous les grands classiques, rien que sur leurs transferts des trois dernières saisons. C'est incroyable. Et dites-vous qu'il y, y a longtemps, on avait déjà annoncé les transferts de Jorgensen et de Ben Thulette. Déjà là, on se disait, c'est quand même pas mal. Ils vont encore aller chercher des talents par par là. Même si, controversé de nouveau, pour moi, je ne suis pas sûr qu'ils avaient vraiment besoin d'aller chercher ces deux, ces deux gars-là. Puis il y a quand même Agnes et Stone Mite qui, qui, qui montent. On a là le vainqueur du bébé Giro et un champion du monde junior. Et puis bah, le dernier transfert, je vais vous laisser en parler aussi. Euh, voilà, c'est la bombe, quoi. La Marc le
2: <rire> c'est ça, ça Parce qu'il faut quand même le dire à nos auditeurs, il y a quand même Barclayman qui a signé chez Jumbo. Personne ne sait qui c'est, Barclayman. Moi non plus, hein, je vous rassure. Je, pourtant, on suis cycliste mais voilà. C'est très amusant de voir qu'on signe quoi des gars comme ça dans un euh, mercato totalement hallucinant, effectivement, où la dernière euh, petite pépite est arrivée récemment.
1: Pardon, excusez-moi, mais alors, effectivement, j'avais vu son nom et je ne dis, je sais pas à qui c'est. Je vais ouvrir sa fiche. 28 ans. Alors Moi, je me dis c'est un jeune, que je, vu que je suis des jeunes, mais pas de très, très, très près. Je me dis c'est un gars que j'ai 28 ans. OK, ouais, bon.
2: À mon avis, c'est le pote du cousin du... Tu vois Ou, ou alors, peut-être qu'il va... Peut-être qu'il est spécialisé en... Dans, je ne sais pas... C'est un kiné, peut-être, en fait, hein, qu'il fait aussi un peu de vélo. Ou, non, voilà. Mais, mais c'est vrai que... Non, non, après, voilà, je ne le connais pas et je ne voudrais pas lui manquer de respect. Hein, mais non, non, je, non. Son, ben, son, non, son nom est... Pareille. Voilà. Avec une densité de coureurs telle qu'elle, qui n'a pas besoin d'avoir euh, euh, 30 coureurs non plus. D'ailleurs, ils n'en ont pas 30, hein, je pense. Mais euh, ouais, c est, c est, euh, moi, c'est ma curiosité.
0: Ouais. <rire> mais ceci dit. Le même est qui est C'est ça. Parce que, ceci dit, déjà là, avec tout, les, tout ce qu'on a dit, c'est déjà une saison des transferts réussie. Mais est-ce on on ne parlerait pas du seul qu'on n'a pas encore cité, dont on n'a pas encore cité le nom, c'est-à-dire votre transfert de l'année, à vous deux. Bah, on, on
2: va parler encore un peu de tous, hein, on vous rassure, mais c'est vrai que l'épisode ici, euh, forcément, on en a, on a pu déjà beaucoup, beaucoup discuter là-dessus. Euh, je ne sais pas euh, quel est votre votre ressenti, mais moi, je suis même un peu étonné. Euh, quand je vois la lecture dont toute la presse étrangère, quand je dis étrangère c'est non belge, hein, on rappelle qu'on est belge, a fait de ce transfert de Yann Uytebrousse, on va quand même le citer. Ah, je dit
1: Romain, euh... tu n'as toujours pas cité le nom, j'allais dire ouais, en vrai, voilà. mais, <rire> mais,
2: mais, mais en disant, ben voilà, c'est sûr qu'Yann bah ben, il est parti pour gagner deux, trois grands tours. Alors. Autant, moi, je le voyais effectivement un vainqueur potentiel, autant je ne l'aurais pas dit, euh, il va gagner deux, trois grands tours. Euh, il reste encore très jeune, mais on sait qu'il va aller ici sur le giro avec carte blanche comme il l'a fait à la Volta. Donc, c'est un cours de grands tours qui est dans la meilleure équipe actuellement des grands tours, donc ça ne peut normalement que matcher. On sait que, enfin, on commence à savoir que qu'il a été euh, évincé en quelque sorte de, 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 de chez Bora parce que j'ai trop perfectionniste euh, bah, il arrive dans l'équipe où on, on pèse sa nourriture à chaque repas enfin, c'est une évidence en fait, c'est son équipe préférée oui. depuis toujours, donc c'est une évidence, euh, après il y a toute la pression et, et c'est là que on, on a tout de suite le sourire de Kian qui nous vient à l'esprit, est-ce que ce gars a quelque chose à faire, la pression On verra.
0: Ben écoute, Romain, oui, tu, tu dis que c'est une évidence, c'est vrai, parce que c'est quelqu'un qui mise tout sur les grands tours et d'ailleurs ça devient même un peu rare ces derniers temps il y a Vingegaard évidemment, mais on voit beaucoup euh, les coureurs ne misent plus que sur les Grands Tours. Lui, euh, Kian, on dirait vraiment, c est, c est, il est né pour ça. C'est vraiment c'est le coureur de Grands Tours. Donc, si ça n'allait plus chez Bora, bah, autant aller dans l'amérique des Grands Tours. Mais c'est une évidence, oui, mais ça dénote un petit peu, parce qu'il y a le sourire de, de Kian, euh, là où euh, on reproche souvent à Jumbo d'être très robotisé. Voilà. Et, et, et ce qui m'a surpris, c'est que on aurait entendu que Remco ne, ne, ne voulait pas aller chez Jumbo, enfin chez Visma, parce que trop perfectionniste. Moi, j'aurais plutôt dit que c'est Ken qui ne voulait pas aller dans une équipe trop perfectionniste, tellement il a le sourire, tellement il a l'air désinvolte. Mais euh, entre ce qu'on voit euh, derrière les caméras euh, et sa vraie personnalité, il euh, y a une différence. Il est extrêmement perfectionniste. Et donc, oui, euh, on peut regretter la manière dont ça a été fait, même si on n'a peut-être pas assez de recul pour euh, jeter la pierre sur Bora ou sur Ken. Euh, on peut regretter la manière, on peut regretter le choix, mais au final, pour lui, c'est peut-être la, la meilleure solution.
1: Oui, J'ai beaucoup euh, aimé... Euh, bon, je n'ai pas été surpris hein, euh, par euh, les propos que Enzo a tenus, euh, tout en modération, et exactement en fait, finalement, les mêmes que tu viens de tenir. Hein, euh, il va falloir du recul pour... Euh, et je ne suis pas surpris non plus de toi, Alexis. Hein, <rire> euh, il, il va falloir attendre pour jeter la pierre sur l'autre, parce que ça s'est enflammé tout de suite. Euh, D'abord, beaucoup oui. contre Kian. Puis, après, on a vu l'histoire du groupe WhatsApp, etc. Hop, ça a un peu basculé. Un peu, je dis bien un peu, parce que je ne vais pas me faire des amis et je suis désolé. J'espère que ça ne nous coûtera pas des auditeurs. Euh, je ne mets pas du tout tous les supporters de la groupe AMA dans le même lot, mais certains supporters de la groupe AMA, ce, il y a un petit somme suite à l'information qui avait été divulguée que Kian allait signer à oui. Groupama et machin est chouette euh, tout le monde adorait Kian euh, si Kian avait cassé son contrat pour aller à Groupama euh, je vais rester poli mais ils seraient tous euh, ravis euh, là ça part non seulement pas chez Groupama et en plus dans l'équipe que tout le monde déteste
0: oui. hein,
1: on va être clair, on va dire les choses donc je pense que là ça m'a un peu agacé euh, que euh, finalement ce ne soit pas du tout objectif comme réaction et qu'on ait un peu descendu le gamin après, je répète, on ne va pas non plus descendre Bora. Euh, tu l'avais dit, Enzo l'avait dit aussi. Moi, ça me plaît d'entendre ça. On ne sait pas. Euh, ce que tu dis sur Kian, moi, j'ai quand même été étonné aussi qu'il puisse finalement, puisque bah, euh, j'imagine que tout, à nouveau, n'est toujours pas à 100% la faute de l'un ou de l'autre, qu'il puisse agacer son monde. J'ai quand même été étonné. Mmh. Euh, par contre, moi, ce qui me parle aussi, et j'en parlais, je ne sais plus dans quel épisode, c'est... Euh, bien sûr que des équipes travaillent mieux que d'autres. Je veux bien dire, bien. si ça agace ton employeur, que tu pèses tes trucs, que tu sois à ce point méthodique pour essayer d'être le meilleur possible, mais dans quel monde vit-on Je veux dire, à un moment donné, euh, ce n'est pas possible. Tu fais du mieux mm -hmm. pour ton travail, au final. Tu fais du mieux pour être performant. Et, et bien sûr que ça témoigne encore une fois, même des grosses équipes comme Bora, et je ne jette pas la pierre à Bora et ils travaillent peut-être tr très bien, hein mais euh, je trouve que c'est quand même symptomatique. Et, et, et là-dessus, je vais un peu faire une discussion, mais puisqu'on est dans le sujet Visma quand même, moi j'invite tout le monde à aller lire l'interview de, de plug chez Velofuté, que j'ai ai beaucoup aimé. Et ce n'est pas pour ça que je vais devenir d'un coup naïf à 100%. Hein. Je ne dis pas, je, personne de toute façon ne peut affirmer qu'il n'y a aucun dopage ou quoi au caisse, mais mm -hmm. moi il me convainc quand même pas mal le gars dans son discours. Hein. Et, et, et ce truc qu'on a vu avec Kian me convainc également de me dire mais attention, ils ont peut-être un truc simplement chez Visma aussi, c'est aussi euh, une méthodologie, une façon de voir les choses. Oui, oui, tout à fait. Quand moi je lis, euh, enfin, voilà, je vais pas dévoiler évidemment toute l'interview, mais quand je lis on a la culture Maya Jaune et que D'autres se moquent de ça ou eux, la culture maillot jaune, on se moque en disant « c'est n'importe quoi », mais moi, je ne pense pas que c'est n'importe quoi. Moi, je pense que quand on te dit que le matin, chaque membre de l'équipe, du mécanicien au soigneur, au, enfin, peu importe qui, sa première mission en arrivant au travail n'est pas de bien faire son travail, c'est de dire « tiens, dans ma sphère de compétences, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'équipe pour améliorer les choses, etc. », bien sûr que ça a un impact. Alors, je ne dis pas que c'est de la solution magique et que demain, si les autres équipes se lèvent, ça va fonctionner, hein, mais… Euh, mais voilà, bon, je, je digresse un petit peu. On n'est pas vraiment sur le mercato là, hein, mais euh... et donc en tout cas, pour vous rejoindre, si euh, Kian est si méthodique, bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est idéal. Hein.
2: Après, peut-être sur Kian, euh, j'ai vu effectivement beaucoup de, de rapprochements entre le départ de Kian et ce qui s'est passé sur la Vuelta, J'ai moi-même tweeté pour euh, rappeler deux trois, euh, deux, trois de trois codes de de Kian sur la Vuelta, mais euh, les téléspectateurs de la RTBF donc la chaîne euh, euh, du service public belge euh, qui regarde autour de France, se rappelle peut-être, pour ceux qui l'avaient euh, euh, vu, ou en tout cas entendu, euh, l'interview de Keanu Brooks en direct par Rodrigo Benkens, Rodrigo qu'on salue, hein, qui euh, était vu de notre émission euh, ici la, la saison dernière, euh, et, et, et j'avais été surpris quand euh, euh, Rodrigo Benkens avait demandé à Ken Brooks. et donc l'année prochaine, vous pourra... Hein, ah, écoute, euh, je ne sais pas, parce qu'on on imagine qu'il y en a qui, est toujours, euh, qui, qui tutoie très facilement, etc. Et qui avait dit, moi, je veux aller là où on m'encadre le mieux. J'avais été surpris à cette époque-là. Maintenant que toute cette histoire s'est mise en, en, en place, entre guillemets, devant, devant nos yeux, est-ce que déjà à ce moment-là, il n'y avait pas du plomb dans l'aile Est-ce que bien avant la Volta, il n'y avait pas déjà... Un doute de la part, en tous les cas de Kenneth Brooks, de se dire « est-ce que je suis dans la bonne équipe ?» Et on ne parlait pas du tout d'un transfert de Roglic, on ne parlait pas du tout euh, d'un co-leadership avec Vlasov qui partirait en, en, en Suissette. Euh, on, on parlait simplement d'un petit gars qui avait fait deux trois courses d'une semaine sur la Litsulia ou la Catalogue je ne sais plus, il avait fait de belles places et qui euh, bah, avait dit, oui, moi je sais que j'aurai ma, ma carte blanche sur la Vuelta. Et voilà. Et euh, on avait dit, mais est-ce que ça ne suffit pas Non, 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 je ne veux, je veux plus. Je, je veux être sûr d'être dans la meilleure équipe qui sera, enfin, dans l'équipe qui sera le meilleur développement possible pour moi pour gagner un jour un grand tour. Et donc ouais. ça prend tout son sens aujourd'hui. On a évoqué euh, par le passé, euh, je passe du Coquelin, quoique on reste chez, chez Visma, mais euh, on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais Uruk Van Aert, mm. à qui il manque parfois peut-être cette, euh, cette arrogance peut-être de, de, pour, euh, pour aller chercher la victoire. Peut-être que lui, il l'a, mais qu'il le fait très bien, qu'il le cache très bien. En tout cas, voilà, je pense que Kenneth Brooks, chez Visma... Tu peux difficilement, pour les deux protagonistes, rêver mieux, mais c'est vrai, je rejoins effectivement ton analyse, Damien, c'est l'équipe chez qui personne ne voulait le voir partir, parce qu'ils sont déjà à ce point dominant, que là, on a potentiellement un vainqueur de grands tours supplémentaire qui signe chez eux, là où celui qui gagnait des grands tours, mais qui n'en gagnera sans doute plus beaucoup avant la fin de sa carrière, or, en l'occurrence, s'en va. Donc... Euh, voilà, C'est un transfert gagnant-gagnant euh, oui. et j'espère
0: malgré tout qu'il le sera pour le public. Ouais, le, le seul oui. point négatif pour Ken, c'est sa cote de popularité. En, oui. en francophonie, c'est tout. Ça fait. Mais
1: bon, je, je dit, enfin, ça fait deux fois du coup, que je vais aborder la question d'opage alors qu'on ne l'aborde jamais. Mais je te l'avais dit, Alexis, le, le truc qui me gêne un petit peu, euh, je viens de dire du bien de Visma sur leur méthodologie, mais malheureusement, en sport, quand une équipe, peu importe le sport ici, euh, est dominante, on a toujours des petites questions qui reviennent. Malheureusement, on peut pas tout faire. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Je ne peux jamais être sûr à 100%. Quand j'ai vu le chrono de Vingegaard, ça me pose question. Quand je vois que ce qui enchaîne, ça me pose question et tout ça. Sans dire que je n'accuse pas, mais ça pose question. Et ça m'embêterait si Kian fait un truc extraordinaire de me poser question. Alors que j'adore le gamin, euh, que c'était quelqu'un dans sa jeunesse qui avait justement tenu des propos euh, assez euh, nets euh, sur le dopage. Euh, euh, je ne me rappelle plus où, mais j'avais dû passer, que s'il si se rendait compte qu'il était obligé d'en arriver à ça, il ne ferait pas de cycliste comme professionnel. Donc, je veux mmh. dire, c'est un gars qui, qui m'a vendu du rêve aussi avec cette interview-là. Je n'ai pas envie de commencer à me poser des questions à son sujet. C'est ouais, ouais. comme ça. Par contre, donc tu disais, meilleur transfert, effectivement, euh, enfin, meilleure association, ça aussi, en plus, finalement, il arrive dans la meilleure équipe, mais il arrive certainement au bon moment hein, pour se faire une place.
0: Ah oui, oui c'est clair. Il, il aura le Giro pour prouver. Et c'est là aussi curiosité, c'est que le Giro n'est pas du tout fait pour lui. Euh, mais le Giro, euh, c'est là qu'on verra aussi ses progrès, s'il s'est progressé très vite ou pas. Parce que s'il veut gagner le Giro, il doit progresser partout où il, il est plus faiblard pour le moment. C'est-à-dire les, les, les côtes un peu plus punchy et le contre la montre. Donc, euh, très curieux de voir sa progression en cinéma.
1: S'il fait déjà podium, ce sera déjà très bien.
0: Hein. Ah, ce sera déjà très bien. Bon.
1: Maintenant, euh, c'est... C'est votre meilleur... Enfin, j'imagine mais c'est votre meilleur transfert de la Visma Oui. Non. Ah, <rire> D'accord. Ben,
2: c'est un super transfert, clairement. Mais euh, pour moi, le meilleur transfert, c'est Jorgensen. Et... Euh, pour moi, c'est le meilleur transfert depuis qu'on sait que, malheureusement, Nathan Van Ouydenk ne pourra pas reprendre. Oui, oui. En fait, tout le monde s'est demandé un peu pourquoi, alors uh, Visma ne savait pas, hein. mais, mais pourquoi uh, Jorgensen, qui sort d'une saison de fou uh, sur les pavés, qui en plus uh, s'est gagné des courses uh, d'une semaine et qui a déjà montré qu'il pouvait revendiquer un top 10 sur un grand tour, qu'est-ce que ce gars-là va se griller pour jouer au coéquipier euh, euh, modèle chez, chez Visma Ben, En fait, Visma va en avoir vraiment besoin. Ouais. Euh, vu, vu la défection de, de, de Van alors Foss n'a jamais montré euh, ce qu'on attendait de lui euh, depuis qu'on sait qu'il peut être euh, champion du monde euh, contre la montre, mais qu'il est capable de faire aussi un top 10 dans un grand tour. Donc euh, le départ de Foss, le dé fin, la, la fin de carrière de Van on pourrait presque rajouter aussi dans d'autres euh, secteur les, départs de, les, les retraits pardon, de, de Dennis et de, de Van Emden euh, on, on perd des gros moteurs on perd des coéquipiers de luxe et donc euh, bah, du coup Jorgensen sera, euh, sera nécessaire euh, ouais, ouais. en tout cas sur l'ensemble de la saison euh, je pense qu'une fois que ça va se décider homme contre homme Jorgensen ne, ne sera plus là euh, autour de France avec, euh, avec Vingegaard mais euh, Jorgensen apparaît je pense pour la saison 2024 pour moi le meilleur transfert, après c'est clair que dans une optique à, à, à moyen terme, euh, Kian Utebrooks est au-dessus du lot
0: Oui, même sur les classiques, c'est vrai que Jorgensen peut être assez intéressant, euh, et tu l'as dit j'ai quand même envie de le redire euh, on parle des transferts, j'ai dit que c'était indécent je, je, je le répète mais euh, deux immenses pertes aussi hein, chez Visma euh, Roglic, qui est peut-être l'ADN premier, peut-être encore plus que Van Aert, de, 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 de ce qui était Jumbo. Et euh, Van Ouyden, qui, euh, voilà, pour des raisons euh, extrême, enfin, très tristes, voilà euh, extra-sportives, doit quitter le peloton. C'est deux pertes immenses pour, pour Visma.
2: Après, il y a, y a, y a d'autres gars euh, qui arrivent de l'équipe développement, et ça qui est intéressant, c'est de ouais. voir que cette équipe euh, euh, Visma euh, donc ex-Jumbo, euh, écraser tout sur le World Tour elle écrasait tout aussi chez les jeunes et donc euh, Per Strand enfin c'est quand même je ne me rappelle pas jusqu'où il faudrait monter pour trouver ça mais c'est quand même un mec qui vient de signer ici deux ou trois succès chez les pros tout en étant mm -hmm. toujours espoir c'est quand ouais. même dingue et, euh, et Stone Mittet à côté, on l'a dit hein, vainqueur d'IBB de BB Giro euh, mais très certainement aussi chez les juniors un des tout meilleurs euh, avec de nouveau les Kian Eute Brooks et les Romain Grégoire hein. c'était vraiment ces noms-là qui ressortaient souvent un peu sur tous les terrains de, de jeu aussi donc euh, c'est clairement deux, deux gars qui viennent on en oublierait presque Ben tulette et, et, et Lou Van Bell hein, qui sont aussi deux de belles promesses du cyclisme euh, tu l'as dit Alexis en début d'émission c'est presque indécent comme, euh, comme recrutement
0: ouais. si, si Barine a recruté Thulette vu euh, qu'ils ont recruté personne on en parlerait là on n'en parle même pas ouais. c'est incroyable tout à fait.
1: La, la curiosité, Romain, je peux te poser la question à toi aussi, Alexis, mais j'imagine ta réponse, mais Romain, qui aime beaucoup les coureurs euh, du Nord, ta curiosité, ce sera l'avènement des, des deux Norvégiens ou ce sera quand même Kian
2: ah, Non, 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 non. Euh, je, bah, bah, en tant que Belge, ma curiosité, c'est de voir effectivement Kian, qu'est-ce qu'il va faire, quelle sera son ambition, qu'est-ce qu'il peut faire sur le Giro. Et je parle uniquement du Giro. Je m'en fiche, entre guillemets, un petit peu de ce qu'il va faire à côté. Euh, mm -hmm. Par contre, et toujours dans une optique de qu'est-ce qu'il est capable de faire dans, dans, dans le futur. Mais cette année-ci, euh, je serais très curieux de voir ce que des Agones ou Stone tête vont être amenés à devoir faire. C'est-à-dire qu'il faudra voir ce qu'on va leur demander de faire. Hein. Mais euh, c'est clairement des gars qui peuvent, euh, dans un futur aussi euh, plus ou moins proche, euh, devenir des gros monstres du peloton. Et donc, est-ce qu'on va se contenter de les laisser un peu vivoter dans l'équipe dans, dans pour le tour J'ai quand même pas l'impression. Donc je suis très curieux de voir ce que ces deux gars-là, euh, ces deux Norvégiens vont pouvoir, euh, vont pouvoir proposer dès cette année-ci, effectivement.
0: Ouais, mais tant les Norvégiens que Jorgensen et Tullets, Tout, je suis curieux de tout le monde, mais c'est vrai que, voilà, en tant que. Voilà, J'aime quand même beaucoup Kian. Euh, c'est pas tant. C'est vraiment les, les aspects sur lesquels il peut progresser qui m'intéressent le plus. C'est comment, quand et à, à quel niveau est-ce qu'il va progresser euh, que, dans quelle proportion il va progresser en contre-la-montre et, et sur des cols plus courts, parce que vous savez déjà que je suis plus que convaincu sur les cols très longs. Donc euh, voilà, je suis curieux de voir le reste, parce qu'il faudra progresser le reste pour gagner un grand tour.
2: Ouais. Et peut-être une dernière question par rapport à ça. Euh, on, on a, dans le courant des précédents épisodes, posé la question de savoir si le passage de Roglic de chez Visma à Bora était le transfert de l'année. Euh, on était tous d'accord pour dire que probablement que oui, en tout cas certainement un des transferts de l'année, ça c'est sûr. Est-ce que Kian Tebrouk, c'est le numéro 2 dans les transferts de l'année
1: Sur euh, le côté retentissant et sur le côté immédiat, euh, pour moi, Kian est numéro 2, mais sur le côté vrai transfert intéressant en prenant des perspectives d'avenir, c'est même le numéro 1. Pour ouais. moi, c'est le transfert de la scène.
2: Oui, je suis assez d'accord. Surtout qu'il était inattendu. Et je pense oui. que tu, tu, tu as cité l'interview de, de Plug dans, dans, dans Vélofuté. Moi, je me rappelle euh, l'avoir lu dans, dans différents médias belges le 1er décembre, où il dit euh, « Yann Brooks clairement, on est intéressé, mais il est sous contrat. Et donc, euh, tant qu'il est sous contrat, on n'ira pas. » Je me trompe peut-être. Je suis peut-être un grand naïf. Hein, mais je ne peux pas imaginer que Plug, avec l'aplomb qu'il avait, te dise dans le blanc des yeux « non, non, Kian, on est très, très intéressé. Mais tant qu'il est sous contrat, on ne sait pas le rechercher et on, on respecte les contrats. Et puis, on apprend dix jours après qu'il a signé. Donc, il, il, je pense que ce transfert est retentissant de par, effectivement, l'ampleur que ça prend, mais de, de par son côté tellement improbable de, les, de tous les côtés. Personne ne s'y attendait, y ouais. compris son nouveau patron, je pense.
0: Et ça, c'est <rire> dingue.
1: Mais quoi qu'il en soit, il y a une dramaturgie, effectivement, qui, qui, qui grossit la chose.
0: Eh ben Parfait, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour et nul doute qu'on parlera encore beaucoup de ces transferts euh, tant de Vismac que de UAE, surtout de Vismac à mon avis, euh, en preview du Giro notamment. Hein. On, on peut déjà vous donner rendez-vous pour les prochains épisodes du Petit Plateau ces années. Et on se retrouve pour parler des transferts euh, du Pro Tour hein, très vite. nous bientôt. À
2: bientôt.